0: El Parque Tais en el barrio de Recoleta, es un espacio verde poblado de árboles, senderos internos y faroles. Se destaca la escultura del torso masculino desnudo del artista colombiano Fernando Botero y la estatua de las Naciones Unidas de Marta Minujín, entre otras obras de arte. Todos los días, miles de personas bordean el parque y lo contemplan desde autos y colectivos que circulan por Avenida Libertador y Callao, donde también se ubica el Museo de Arquitectura. Sin embargo, Pocos tienen presente que precisamente en este predio se levantaba el parque de diversiones más importante de América del Sur en la década del 80. Y tal parque, llamado así porque pertenecía a una familia de inmigrantes italianos, fue algo más que un parque de diversiones. Se transformó en un mito, y como suele suceder con los mitos, incluye componentes trágicos
1: una impresionante columna de humo y salía de al par y cruzaba hacia el centro de la ciudad llevada por el viento que venía desde el río. Y les digo que realmente era impresionante cómo se encendió esta pista de automóviles Accidentes
0: e incendios supermodo. que por mucho tiempo no se cobraron víctimas fatales. Daban avisos de que las promesas de diversión estaban fabricadas con cables, rieles, metal y mecanismos operados por seres humanos. hasta que un accidente grave conmocionó a toda la sociedad en 1990. El Crespo Campos está realizando una serie de peritajes aquí en el Italpar tras el hecho luctuoso de que le costara la vida a Roxana Laimu. ¿Cuáles son las últimas novedades al respecto? Así se borraron para siempre los rastros de este punto de encuentro durante los años de la primavera democrática. Quizás por eso, para muchos, el Italpar perdió sus coordenadas geográficas. Pasó a ubicarse en una especie de lugar onírico, intocable, siempre contemporáneo, que es el territorio de la infancia. Hoy les propongo reabrir sus puertas por un momento. Una visita a un espacio y una época para recuperar un fragmento de memoria colectiva que todavía late en la ciudad. Soy Gisela Marciota. Acompáñame por Buenos Aires en este podcast de Gente en Movimiento
1: cuando quieras, disfrutar con emoción. Cuando quieras disfrutar con emoción.
0: El Park el ital Park, 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 Park. Park fue inaugurado en 1960 por una familia de inmigrantes italianos de apellido Sanon. con más de 4.500 metros cuadrados en la década del 80 llegó a ser el parque de atracciones más importantes de América del sur. Tenía 35 juegos electromecánicos importados de Italia y unos 20 stands de atracciones.
1: Vacaciones de invierno en Vital Park desde las 10 horas. Juegos gratis de lunes a viernes de 13 a 14.
0: El pase que era gratuito de lunes a viernes para los menores y no era necesario que estuvieran acompañados por un mayor. Por eso era frecuente ver contingentes de chicos con uniformes del colegio. En general estaba abierto hasta las 6 de la mañana.
1: ¡La democracia y el respeto por la dignidad del hombre!
0: Era el tiempo del retorno de la democracia, el auge del rock, las cámaras polaroids y los videojuegos. Las chicas se vestían con camisetas por encima del ombligo y pantalones de tiro alto. Se pintaban los ojos con sombras de colores intensos. También estaban de moda las sombreras, las tachas y las medias de red. Los varones usaban zapatillas Converse, se peinaban con jopo y llevaban, al igual que las mujeres, ropa deportiva en cualquier ocasión. Escuchaban música a través de unos enormes auriculares de Walkman cuando todavía se usaban cassettes. La industria del entretenimiento miraba a Disney y a las ferias tipo Carmés. O eh, un cumpleaños mío que festejamos en Unital Park. Cuando
1: tu cumpleaños te hacían como un precio especial. Digamos. Ir a cumpleaños ahí. Era una fiesta. Y, y sobre todo ir con amigos. Tengo si recuerdo haber pasado un cumpleaños. Eso es un momento que no te olvidabas. Era muy fantasía pura. Era. era como estar en Hollywood, Película, ¿no? en películas. Era una locura en una época donde no había mucha oferta, era como nuestro Disneylandia.
0: Para mí, Talper, que es toda mi infancia, es lo que más recuerdo y era lo más feliz que... La montaña rusa, que tenía dos vueltas y que dejaba a los pasajeros cabeza abajo, de color rojo, fue traída de Holanda en barco. El twister giraba sobre sí mismo con asientos colgantes. Toda la estructura subía y bajaba. Este juego todavía se puede ver en la República de los Niños. Muchos otros juegos apuntaban a girar, sacudirse, subir y bajar abruptamente, como el pulpo y Dumbo. El samba era muy popular, se movía al ritmo de la música. Los participantes querían bailar, pero siempre terminaban tirados. En el un simulador de nave espacial con forma de cohete proyectaba imágenes del espacio exterior. Al final se llenaba de humo y se producía un desalojo de emergencia de la nave. El túnel del tiempo estaba iluminado con luces azules y se recorría a pie. Había sarcófagos, dinosaurios, cavernícolas. No podían faltar los autos chocadores. La primera pista tenía autos inspirados en Alfa Romeo. Sí, aquí también la marca era italiana. La más antigua de estas pistas era la de autos sprint, que tenía forma de 8 y pasaba por debajo de un puente. Los autos eran pesados, con carrocerías y paragolpes metálicos. Estaban concebidos para adultos. Muchos niños apenas podían llegar a los pedales. El manejo era difícil y tosco, y dicen que eso hacía el juego más divertido. Muchos recuerdan el olor a chispa y los rebotes contra la pista. En la película Los superagentes y el tesoro maldito se filmó una escena en ese circuito que terminó con los autos saliendo de la pista, si bien no fueron utilizados los kartings originales. Otras atracciones era una carpa donde se proyectaban películas y un teleférico que recorría el parque de punta a punta. También había juegos del estilo carmés, como el tiro al blanco, esparcidos por todo el predio. Y uno en particular estaba ambientado con la escenografía de la serie Bonanza. El horóscopo consistía en casillas con forma de ranuras. La gente introducía monedas y automáticamente salía una tarjeta de la suerte. En realidad, dentro de estos hongos había una persona que daba las tarjetas.
1: Bueno, yo trabajé durante dos años como monstruo en el laberinto del terror. Mi trabajo consistía en asustar a las personas. Dentro del de, de, laberinto del terror laburábamos cerca de cinco personas. Eh, nos íbamos escondiendo en diferentes puntos del laberinto y cuando terminábamos de asustar a los chicos, nos movíamos. Había unas puertas negras que estaban camufladas dentro del circuito y nos trasladábamos a otro punto para volverlos a asustar en el mismo recorrido era un trabajo arduo porque implicaba salir y asustar a los chicos y correrlos un poco y te obligaba a estar muy entrenado, ¿no? era un trabajo que requería buena condición física siempre recuerdo que en esa época fue la época que mejor estuve preparado físicamente y era un trabajo que también durante los días de verano, los días de calor, eh, se transpiraba mucho, ¿no? Más que nada por la máscara y por los trajes que teníamos que ponernos. Igual teníamos por obligación usar los trajes, no los podíamos sacar en ningún momento porque había un reglamento que si lo incumplíamos podíamos ser despedidos. En la novela
0: de Mariano Favier, Ital Park, se recrea la voz de un trabajador del parque. El libro trabaja sobre la hipótesis de que por debajo de la superficie de magia y encantamiento había un sistema de explotación que hacía posible que otros se divirtieran. Gracias, gracias, gracias. Gracias a algunas ficciones se conservan imágenes fílmicas del Talpark, como El Tío Disparate, con Carlitos Balá. También aparece en la Galería del Terror con Porcelio Almedo y Los Parchís contra el Inventor Invisible, con Javier Portales. Un capítulo de la serie Argentina Graduados recreó un día en el parque utilizando algunos de los juegos que aún se conservan y que funcionan en Argent Park de Luján. Los videos buscan captar el espíritu del parque, la multitud fascinada buscando emociones, generar adrenalina. Pero la alegría terminó el 29 de julio de 1990. Ese día, en el Matterhorn, un juego inaugurado siete años antes, un carrito se desprendió de su soporte y Roxana Laimo, una niña de 15 años, Perdió la vida. Su amiga Karina Benítez, que la acompañaba, sufrió heridas de gravedad. Esta historia fue contada en el programa Un tiempo después, que se emitía en Telefe en el año 2008. La justicia dispuso la clausura preventiva del Little Park y se sucedieron los trabajos de inspección y reparación con el fin de la pronta reapertura del complejo. Estos intentos fueron frustrados y la clausura definitiva del predio por parte del intendente Carlos Grosso ocurrió cuatro meses después. El parque funcionaba con más de cuatro meses de vencido el contrato de concesión. Y en el día de hoy
1: nosotros hemos ratificado la decisión de eh, la entrega del predio y hoy eh, va a ser notificada la empresa Italpark de que no puede abrir las puertas. Va a quedar clausurada no por el, la cuestión del accidente de la niña, sino porque finalizó la concesión de 30 años. El 10 de febrero
0: de 1997 la justicia porteña determinó que Italpark debería indemnizar a los padres de la chica fallecida en el accidente. En el Consejo Deliberante se debatieron propuestas sobre el futuro del predio. Las opciones incluían otro parque recreativo con auditorio al aire libre, un complejo hotelero y un espacio verde. Finalmente, en ese predio se ubicó el Parque Thais, inaugurado en 1998. En la historia del Little Park, sobrevuela una sensación de peligro que trascendía la adrenalina propia de los autitos chocadores y del tren fantasma. Incluso, debido a los accidentes, se creó el mito de los Juegos Malditos. No solamente por los primeros incendios en el tren fantasma y la pista de autos chocadores Super Monza, sino también porque una vez desmantelado Little Park, un juego que terminó en otro parque, Argen Park, ocasionó la caída y muerte de un obrero, Rodolfo Herrender, que estaba realizando una reparación. Además de Luján, un parque de Brasil recibió algunos juegos, otros descansan en un depósito de Pilar. Recientemente el proyecto de un documental comunitario a cargo de Federico Bruni, Nicolás Battenberg y Fabricio Gamba recogió varios elementos que iban aportando usuarios de redes que habían conocido el parque. Fotos, tickets, videos, fichas de algunos juegos. La lógica colaborativa permitió reunir elementos que estaban dispersos. Los recuerdos, como los propios juegos después del cierre, terminaron repartidos, como indicios de un mundo entero que alguna vez fue contenido en una ciudad.